0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です今日から四週にわたってお送りするテーマはアジアの成長のスピードアジアから見た日本の課題日経を脱するになります4週にわたってお送りするテーマをですねご説明しましょう1回目がまだらなアジアの成長。それから来週が日系企業の現状。3週目が日系企業の HR の課題。そして最終回が日系企業がアジアで成功するために必要な人事人材施策になります。それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。丸紅株式会社人事部国際人事課長高橋純二さんです。高橋さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。続きまして、株式会社コチコンサルティング総経理の畑智子さんです畑さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますありがとうござい
1: ます畑さんは上海からお越しいただいたので、ねはい、ありがとうございます<笑>そして最後に今回のスポンサーを務めていただいております株式会社マネジメントサービスセンター戦略ソリューション室室,室長の柴沼義恵さんです柴沼さんどうぞよろしくお願いいたします
3: どうぞよろしくお願いいたしますはい。
1: 今日は、ちょうど配信がですね、2月になるんですけども、収録はまだ1月ということでですね、2月はまあ、旧正月になりますけど、1月の収録です。今日は、東京港区のあの、プロフューチャーの23階のフロアから、え、番組をお送りしたいな、という、そんなふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、高橋さん。はい。高橋さん、確か昨年11月に、結構汗やんはい出張されてましたよねはい。どこの国に行かれましたか今回は国で言えばベトナム
4: インドネシアフィリピンに行ってまいりましたおどうですか最近都市としてはハノイホーチミンジャカルタ、うん、マニラと回ってきたんですけれども、うん、あの非常に活気のある,がある成長を感じる国々でしたなるほどホーチミンだけじゃなくてハノイもビジネス展開してるんですね。そうですね。まあ、あのアジア全般ですけれども、あの弊社電力が非常に強い。会社ですので、そ,そのあたりのこう事務所、あとはアジアの成長を取り込むということで。え、うん、富国さんと即席麺の展開、うん、事業会社のビジネスをやっております。うん、やってるね、まあ。その他にもいろいろあるんですけども、うんうん、どこまでご説明しましょうか
1: 。<笑><笑>すごいね。もううななんていうかな90年代後半の丸紅さんのイメージとあれから20年経つとも全く今違うような気がするんで当時はまあいわゆる商社っていう感じで商社マンだったけど今、もう事業投資会社を持ってますよね。旧
4: 来型の取引は当然やってるんですけども、それに関連して、その取引先を買収したりですとか、事業投資をしたりとか、決断のグリップを自分の会社に持
1: ってくると、
4: その中で新たな価値を生み出していくと、ベースはトレードでありま
1: す。楽しみですね今回の4週にわたっていろんな話をねぜひ聞かさせていただきたい先ほどねあのベトナムの話をされてたけど私はハノイ工科大学でね1回講演をしたりしたことはありますけどそうなんです、ね、まあみんな勉強してるよね、そうですね特にね工学部の学生はねすごい、えー。日本のね多分ね、旧帝大のね、工学部よりね、みんな勉強してるよ。ああ、や
4: っぱり平均年齢28歳、9歳の若い国ですから、うん、若いね。成長欲が非常に強いで
1: すね。強いよね。もう日本のこれ、大学生負けちゃうね、これ
4: 。いやそうですね。負けないように頑張りたいと思いますけどね。
1: ただどうしてもやっぱ、ホーチミンと違って、ハノイの学生は結構おとなしいなっていうのが
4: 。そうですね、<笑>ハノイはやっぱり文化の中心、うん、政治の中心でして、うん、で、ホーチミンが経済の中心。そうだね。まあ、ちょうどハノイが北
1: 京、うん、ホーチミンが上
3: 海に例えられる,なる,なるということは
4: よくありまし、ねねうん
1: 、そういう意味でも、ベトナムはすごいなんか楽しみですよね、はい、これから、うん、ありがとうございます。まあね、あのー、今回テーマがアジアですけども、やはり人口の多い中国。の話をね少し今日は盛り上げていきたいなと思うんですけど、やっぱり国土も広いし、人口も多いということで、従来のね、日本企業はま工場ということでしたけど、工場からも今市場ということでね、いろんなビジネスはこう移り変わってきてますけど、今日はまあそういう意味で上海から畠さんいらしてますけど、畠さん最近の中国少し何かお話をいただけますか
2: 。そうですね。今まあおっしゃられたように世界の市場と言われてもうでも10年ぐらいになりますでしょうかね。うんねええ、で世界の市場の中でもこう今日本で本当に話題になってますけれども、日本を追い越して進んで。ところですね例えばシェアの経済って言うんですか、うんね、シェア自転車が逆に今度日本が中国の企業と提携して取り入れるとか、うんうん、もう本当に本当にどこにでもあのシェアド自転車があって、うん、ちょっとしたあの移動には使えるので、うん、みんな日本にあの駐在員の方なんか戻ってこられると何が不便って自転車がないことだって自転車がないこと,、ねえー、ーと言われるくらいやっぱりあの昔、私実はですね95年96年中国で大学に行ってたんですけれども当時は自転車に乗って通ったんです、人民と一緒に川の流れのように自転車が走ってい
1: たんです。うん
2: 、それが中国のイメージだと思ったら途中からまあ自動車経済になってで自転車が廃てれていったんですがこの1年ぐらいまたシェアード自転車オレンジ黄色ブルーですかねもうとにかく使用の自転車ほとんど走ってないんですみんなそのシェアードの自転車が走っているもうこの変化の速さみんなのこう変化に置いていかれないついていくスピードっていうのはすごいなと思いますね。なるほどねまあ、あと自転車と並び称されるのが携帯電話で何でも用が立っ
1: て電気がない
2: なんです、ねうん、現金持ってないのがほとんどですからお私でもあの ATM に何ヶ月も行ってないかもしれな
1: い<笑><笑>そうなんだ<笑>、えー、僕、さっき行ってきた。<笑><笑>ここが違うんだ
4: な<笑>なるほどねスマートフォンは、ね、11億人,、うん、あ11億人だから 80% が持っているという統計もありまして、うんれねえー、もうこれは内陸の方も便利だっ,て言って、うん、いうので一気に普及している
1: というふうに、はい、ちょうどなんかこう僕のイメージだとあのオリンピックのあった頃から、ね、こう地下鉄が一気にさ、うん、もうなんか13路線ぐらいもあるけど。なんかあのところ調べた時き十三路線あったんだよね。多分今もあるのかな。今十七ですね。十七あったのか。東京ってさ十三路線なんですよ。トーとね,ねメトロで。トーもねあの深いのがたくさん出、ね、てきたなと思5階とかあるけども。え
2: ー、上海十七路線あるの。十七路線でまだまだ伸びてますし、ね
4: 、総延長はに、ね、世界一ですよね。そうそう
2: そうもう、うん、ロンドン抜いたとかよ。延
4: 長。都市圏の地下鉄まあ電車の路線の総延長は世界一だと。はい、このスピードが。
1: 中国上海
2: そうですね私住み始めて97年に確か1号目ができたと思うんですね,地下,ね地下鉄
1: の20年じゃないですか<笑>ち
2: ょうど20年で本当に多分私東京オリンピックの頃って記憶がないんですけれども、うん、多分こんなだったんじゃないかなと
1: <笑>畑さんねいいね今話しい話だいたの僕はね今ね64歳なんですけどちょうど東京オリンピックの時って小学校5年だったんですよで当時は僕はよく覚えてるんだけどもまだねななんていうのかな道路がね、ドブがいっぱいあってね、ドブにね車がはまってたりしてましたね、東京オリンピックあるので、ドブを埋めたりしてた、だからもう結構ね、まだね調布より先の方とかは、結構、あの砂利道が多かったんですけどね、そんなの非常にあって、それからやっぱり2階建ての長屋が多くて、木造の。もう長屋ではもう洗濯物を外に干してあるっていう、なんかもうこのぼりのような状態でね、<笑>だ
2: ,だから、生活変わりますから、人の感覚とかもものすごく当時、日本人変わったと思う
1: んですけどって、ね、だって僕が変わったもん、<笑>だってあの時新幹線ができる、それから。高速道路が首都高速道路ができる、それから浜松町から羽田までモノレールができる、一気に地ね出てしちゃったんだもね。そうでしょう。ものすごく変わりましたよね。もう夢のようでしたよね
2: 。そうですね,ね。私なんかはあのすごい悲勤な話ですけれども、トイレが結構なかったんですね。
1: ああ、トイレね
2: 。留学してた時大学のトイレって、うん、あの扉がなかったりとか、えー、<笑>からあの溝が一本つながってて、えー、定期的にしか流れないとかですねそんな状況だったのが、うん、今お尻を洗ってくれるトイレが各社、うん、皆さんものすごく売れてたりとか、うん、で清潔観念とかも変わってきましたし人がものすごく変わってたぶ、ねうん多分日本人が変わったように変わってるんじゃないかなと思います,す、
4: ね、僕も行った時には僕も上海6年間駐在していたんですけどもあそ2010年ちょうどあの上海万博の時に行ったんですがその頃はですね、まあ、こういう言い方するのはあれですけども地下鉄になかなか乗れなかったとスクラムのようなですね押し<笑>合いをしていたんですけども2016年に帰る頃にはですねみんなちゃんと並んで、うんうん、並んでんの降りる人が先だっていうふうにマナーもあってですねこれもやっぱり一つの成成長のスピードだなというふうに思いましたね
1: なるほどなまあそういう中で畑さんね今日のテーマ一回目がまだらなアジアの成長ですけどもどんなところがまだらなんだろう
2: あのですねものすごく広いですし人も多いので、うん、格差というか格差って言うとすごく悪い感じもしますけども、うん、差が大きいんですね。差が大きい、えーうん、人に係数なんても言われてますけれども、うん、豊かな人と豊かでない人この差がものすごくなるほど社会主義ですから、うん、ねえ。もっと平等かと思うと、日本ほど平等な国はないって格差で言われますけれども、あの地域格差も大きければ、から個別のこの豊かな人とそうでない人の感覚の差とかですね。が成長のスピードが本当にあのものすごく進んでいる地域とまだまだ進んでない地域それから同じ上海でもついていっている人とついていけ
1: ていない人とそ
2: うですね例えばあの工場世界の工場だったところは変わってきたって言いますけども工場行くと田舎から出てきているワーカーさんは残業したいんですね。残業時間がが減ると人がいなくなくってこう労働力の調整弁になっててちょうどいいと。仕事が多い時には人がたくさん来てくれるし、仕事が減って残業時間減るとぼーっと辞めていく。季節変動の大きい例えばエアコンの工場なんかですと、二ヶ月で二千人とかが移動しちゃったりするんです。へ、う、え、ん。スーっといなくなってまたすーっと入ってくるみたいなですね。そうなんだ。そうなんです。そんな時代が本当の五年ぐらい前まであったんですが、その工場がある地域も皆さん土地持ってた人は豊かになっちゃったんですね
1: 。なるほど。
2: そうすると残業したくないワーカーさんと、うん、残業したくて仕方ないワーカーさんが混在しているって、うん、同じところでもすごいまだらな格差が。出
1: てる。あ、そうなんだ。は
2: い、ですから、あの工場行くとですね、フェラーリ止まってたりするの。湾岸さんが。<笑>工場にフェラリーリ<笑>。土地がものすごく富を生んで。んなるほど。まあ、そんなまだらさっていうのは僕が
1: ね、上海に行った時は、交差点で信号赤になると、ベンツが結構止まるんだよね、でも僕が行った時は、そこにね、自転車の後ろにリアカー積んでね、リアカーのにね、豚さんが乗っかってるのがね、結構見てね、なんかベンツの隣に豚さんかよとかと思ってたけど、もうそこはないの今、うん、今は
2: 。上海市内では豚はないですけど、でもあのリアカーにですね、うん、こんなに積めるかって思うぐらい、水の。ボトルとかですね。ね水のボトル、それから段ボール。段ボール。もう。リアカーの幅の倍ぐらいはあります、ね。<笑>まあ、そんな光景は、まだ見れますね。すねまだあ
1: るあ、なるほど。まあ、街見ただけでも。まだら。そうですね。になってるね。えー、なるほどな、そうですか、うん。ありがとうございます。まあ、あの、まだらの成長っていうことの中でね。丸紅さんは、まあ、そういう中で。まず中国はどんな事業をされてるんですか。中国ではですね、一番
4: 当社の取り扱いが多いのは化学品。うん、化学品、ね、石油から生成される製品を。うんうんまあ、最初、当社が進出した頃はですね海外から中国へという中国から見たまあ輸入が多かったんですけどもそのうちやっぱり技術力も上がっていって世界の工場になっていって中国で作ったものを海外へ輸出するあるいは中国国内で取引をするというところに弊社は入っていてそこでビジネスをするということが多かったです。あとはですねマンンション事業うん、ですね。中所得者、高所得者向けの、うん、まあ日本式のマンション。なるほど。これはですね、非常にヒットして、ね、ヒットしてる。人気あるんだ。ええー。もうそろそろ1万個ぐらい。お<笑>そんなの規模でですね、上海の近郊と最近はあの長春の方にも同じまあコンセプトで進出しておりまして、えーなるほど、そこはあの非常に好調です。あと最近で言うとダンボール特需って言われてまして、さっきダンボールの話したけどダンボール特需。<笑><え><笑>あのやはり中国のあのネットショッピングってのはすごい爆発的に増えてまして、うん、そうらしいね。えー、これはやっぱりダンボールで運ぶものですからか、あの弊社ダンボール工場に出資してるんですけども<笑>、そこがあの急激に伸びてきてですね。なるほど。えーあの取引もしてるんですけどもそこはよく稼いでおりますねただ、一方であの弊社が得意とする発電事業ですとかあと資源関係、この辺りやっぱりあの国営企業がしっかりと抑えておりますのでまあなかなか張り込めないというかあの FS で終わるというようなことはあの多かったようですね
1: なるほどね。今、ちなみに中国には駐在者ってどののららいいらっしゃるの中国、これ、香港
4: 合わせて今、110人ぐらいですかね、あの研修生も含めて、ね研修
1: 生もあ、トレーニング含めて、ねはいえー、駐在って、例えば丸紅さんだと、何年ぐらい駐在すするんですか私、6年でしたけれども、あんたまあ、地域によって、です
4: ね、うん、非常にそれこそまだらな話なんですけれども、うん、内陸の厳しいところになれば3年地域だったりとか、あと4年、うんまあ、マックスで5年地域。これはの、うん、標準駐在期間と言ってまして、あ決まってんだ、まあ、目安ではあるんですけれども、ねうん
1: 、そのような設定です。なるほどねでもやっぱりあれだね、こんだけ変化が激しいと、やっぱり行った時ときと気にするときとは、だいぶ違っちゃうねそうですね、あともやったでしょ、6年前と。え
4: ー、最初に行ったときはです、ね、まあ、あのまさに畑さんに大変お世話になったんですけれども、うん、2010年の前後っていうのは、ですね、はい、従業員組合を設立するという流れがありまして、うんまあ、これ、世界500強って言ってるんですけども、はいまあ、いわゆるフォーチュン・ファイブハンドレッですね、うんうん、弊社200位ぐらい前後いたので、なるほどそういったところはもう率先して、従業員組合を作って従業員の権利意識を高めていこうと、うん、しっかりと守っていこうというような国の政策がありましたので作ったんですけどもやはりあのまあ中国の皆様あの非常にストレートな発言をする方が多いといととうこともありましてで、ねでうん、私は新任で、うん、日本でもまあマネージャー経験ない中で人事総務部長として、はい、着任した時には、はい、この若造がと<笑>いうことでいろいろなご指導ですとか<笑>、ね、意見ですとか言われてですね、うん、最初はなかなか大変だったんですけども、はいうんまあ、上海には日系企業をサポートするまあシさんのような会社もあってですね、うんえー、そういった方のアドバイスとか、うんまあ、たまには愚痴を聞いてもらったりとかして、うん、なんとか,なんとかあの。まあ、従業員ともしっかりと話をしてですね、うん、向き合って採用して
1: いったなというのが最初の一年でしたね、うん。なるほど、ありがとうございます。島まさん。はい。今のね、丸紅さんに対して何かご質問とかありますか
3: 。そうですね、まあ、最初従業員組から、まあ、立ち上げたということなんですけれども。日本とその中国独特のものって、どういう違いがあったかっていうので、特に驚かれたこと、それを教えていただけますでしょうか
4: 。例えば、人事制度の評価制度のちょうど改定。前任者から引き続いて説明会を行ったんですけどもお給料の話をひたすらするとポイントはそこではなかったんですけどもあのやはり自分たちがこうしたいあしたいっていうことはストレートに伝える、うん、一方で日本の場合だとやはり文化的な違いもあると思うんですけどもちゃんと根回しをするですとか、うん、時間をかけてお互いの合意形成をじっくり、うんまあ、相手を傷つけないようにやると、うん、だからもちろんあの別に中国の方も傷つけるつもりはないんですけどもストレートに話した方が早いいじゃないかというところはですねもともとのこう文化的な背景で合理性っていうのは非常にありましてであと彼らはですねとにかく言いたいことは言ってやってみようじゃないかとでそれで失敗したらまた変えればいいじゃないかともうトライアルエラーっていうのが非常に染み付いてる国民性かなとまあ今あの中国は一国がですね巨大な実験場というふうに言われてまして
1: 巨大なな実験場ん
4: やはり規制というものがですねうんまあ、実はあまりない、うんまあ、ある意味、まあ、国がそこをしっかりと抑えて、ですねなるほどそれに向かって人民が一挙に進むというところは、ですね、うんまあまあ、日本もある意味、見習うべきところかなというふうに思っています、うん、なんか国全
1: 体がアドベンチャーって感じだね
3: そうですね,ねえ、う
1: ん、今の話聞いてると、日本式のコミュニケーションと中国式のコミュニケーションでだいぶ違うような気がしたけど、畑さん、いかがですか
2: 。そうですねとにかく言わないとダメだと,あ,とメあれだけ13億もいて、うんうん、でものすごく激しい競争の中で、うん、負けちゃうと埋もれていくわけですね。ですから発言というのはものすごくします。自己主張はものすごく強いですね。説明
1: もきちっとしないといけない,い。はい、う
2: ん。例えばその評価制度ですとだいたいみんな自分で S つけてきます
1: よね。<笑>みんな S つけちゃうの本当
2: に。本当に。Wow <笑>。S とか一番上が自分で平気でつけてきます。自分で平気でね。ねであの喋り上手ですから理路整然と。テレビなんか見てても子供にインタビューするとアイスクリームなんで好きですか理由は3つありますって子供が言いますね、えー、123、えー、まあそんなところからあのそういう教育を受けてきてると思いますねそういう教育を受けてるんだ
1: 、えー、大丈夫かなうちの孫<笑><笑><笑>ええなるほどそこがもう違うんだね違いますね教育から違うんだああなるほどな、まあ、一方であの日本
4: 人駐在院にまあ陥りがちな部分まあ、弊社はそうじゃないと私は思ってますけれども、はい、やっぱり言葉数が少ないと、うん、何考えてるのか分からないと日本人が、ね、一方で日本式コミュニケーションっていうのは相手を忖度したりとか、うん、回路伺ったりとか、うん、俺の背中を見て娘とかですねあ、うん、う,うの呼吸とかね全く通じない
1: んだじゃ、ええ
2: 、空気を読むのが下手で日本で苦労した人が、うん、中国行くと空気読まなくていいからすごい助かった<笑><笑>
1: だ<笑>うう<笑>からだからだから
2: 俺の背中を見て育てなんていうのは、うん、絶対ないです
1: 、うん、あないんだええなるほどちゃん
2: と言ってこうしてくれと言わないとそこあの空気読んだりあの背中見たりはしない、
1: うん、なるほどそうすると「俺の背中見ろ」って言ったらもう部下は「<笑> 11億台のスマホを見てるわけだ。<笑><笑><笑>そんな感じ。そんな感じで
3: す。えー、
1: <笑>なるほどな。大きく違うね、それ。島、ね、山さん。
3: でも、あの逆に言うと組合を作るってことは、ロイヤリティはどうなんだ。要するに説明責任を果たせば果たすほど、うん、あこの会社ってこういうことだって言って、現状が分かっちゃうわけですよね、だったらこの会社にいられないっていうので、やめていくなんてことは繰り返し起こったんじゃないかなと思うんですが、うん、最初はそんな繰り返しだった
4: でしょうか元々離職率は高いそうですよね。多分そういったところを言えると思うんですけども、うん、やはり高い報酬で、売り手市場で、どんどんこういい給料も提示されると、うんまあ、それに負けないように、弊社もキャッチアップしていくということはやってきたんですけども、うんまあ、それでもやはりそこは越えられない壁、ただ、ある意味ですね、しっかりと評価をすればですね、うんえー、上げられますし、評価をしないということはもう、出ててても構わなないいとううような、うんまあ、そこに関してそのロイヤリティというよりも自分の実力は別で試したいとかですね、うんえー、そのあたりは健全な関係なんじゃないかなというふうには思いますねね、うんうん、なるほど、ね、
3: やっぱあれですかね会社としてのスタンスをちゃんと見せるっていうところが決め手だったんででしょうねうね
4: 、ん、ねなるほどそうです、ねうんまあ、意外というとあれですけどもきちんと明文化したルールをしっかり作っておけばですね、うんうん、意外と皆さん、しっかりそれを見てですね、うん、ただ、中国のこ言であるんですけども、上に政策あれば下に対策ありとういうことでですね、なるほどそのまあ裏を書いたりとか、うん、あの論理矛盾をしっかりついてきたりするので、うん、そこはしっかりとあの制度化するっていうところは勉強になりま
1: したね。うん、ああ、そうなんだ。なるほどね。面白いな。鳩田さん何かあの丸平さんに質問ありますか
2: ？質問というよりも、私今高橋さんお話になった組合を作られるところに。うん実は今の私のコチコンサルティングと国営の人材会社と業務提携して私自分自身を国営企業に出向させてたんですね、うん。そうなんだ。そうなんです。そこで、まあ、その組合なんていうのは、やっぱり現政権共産、社会主義、共産党の下にあるものですから、うんうん、国営企業の支援を受けるとやりやすいというのがあって、ご一緒させていただいたんですけれども、やっぱり日系企業が苦労するんですね、苦労するええうん、その組合、従業員組合っていうのは、中国では労使っていう言葉はないんです。うん、労働関係しかないんですねなないといいうう使用者というのはは社会主義では一応存在しないなんですそうか,そうかな,るほどなので、あの福利組合みたいになっていたりしてもう少し変えなさいと言われてますけど現実はそんなに経営側と対峙するような関係ではないんですが、うん、どうしても外資系企業は中国人対日本。うんとかどことかっていうのでそこが労使にすり替わるという苦労があってまあたくさん3万5000社日本企業が出てるって言われてますから3万5000社日本企業出てるんだ中国全部でですねですからそこではものすごいご苦労があると思います
4: 苦労さだから今あのハスさんがおっしゃったポイント非常に重要だと思ってましてまああの当時私も新任で行った時に周りからのいろいろアドバイスをいただいたんですけどもやはり日本人対中国人っていうようなような構図は絶対やめるべきだと、うん、そうならないように、うん、うまく中国の皆様にも会社の方針、うん、真摯に、まあ、時間かけて説明して、うん、で、見方を増やしていく、うん、ということが重要でして、うん、今あのおっしゃった通り、労使の関係ではなくて、みんなで会社を盛り上げていくんだということが、あの腹に入ると、ですね、うん、非常に良いハーモニーで、うんまあ、日本以上にですね、うん、一体感なるほどえ、ロイヤリティの高
1: まりっていうのは、僕は感じましたねねなるほど畑、ね、さん、一つ素朴な質問していいですか。はい番組お聞きの方ってね、もう間もなくね、27万人になるんですって。この番組、えー。でね、人事でもいろんな人事の仕事してる方いらっしゃるので、多分中国について全くね、理解されてない方、また行ったことない方もいらっしゃるので、えー僕、僕がそれを代表としてね、素朴な質問するけど、中国の企業って、ナショナル企業ね、終、う、身、ん、雇用っていうのはないの
2: ほとんど終身です。あ、一応終身雇用なん国営は。あ国営は終身、ええ、雇用っていうか、解雇っていうのもあまりないですし、人もあまり辞めない、ものすごく福利が良か
1: ったり。えーそうなんだええ、ですから国営、こちじゃあ、リテンションってこともないんだ国,営
2: 国,営国営に関しては、ほとんどないで
1: すね国営に関しては、えー、じゃあ、われわれ外資は
2: 。外資は、国全体としては辞めさせないんですけれども、うん、自分が発展するために、自分で選んで移っていくっていうのは。で、多分日本と違うというより日本の方が世界で違うのかもしれないんですけど、うん、先ほどあのロイヤリティっという言葉が会社へのロイヤリティ、うんうん、ロイヤリティは会社にはないんですね、えー、そうのでやんの自分の専門性とか自分の仕事にはロイヤリティがある、まあ、家族なんんかも自立してんだねですからあの、まあ、ジェネラリストというよりもスペシャリストで仕事を変えていく会社を変えていく職種は変えないけれども会社は変わっていくというのが一般的ですけどそんなのがアメリカみたいじゃないですか。そうなんですね。非常に欧米的だと思います。ただ国営っていうのは非常に特殊な仕組みなので、うん、福利厚生もいいですし。あんまり仕事にロイヤリティがなくても、ずっといると
1: 、いうのが国営企業ですね。でもぶら下がっちゃうね。え
2: 、国営はですから、今ゾンビ企業とか。<笑>
0: って改革されてます
2: があ<笑>あのただ国営といっても銀行なんかも国営なんですけれども、はい、先に進んでるところは非常に改革していまし、ね、てる、うん、あの日経新聞にアジアの時価総額トップいくつ、うんうん、中国交渉銀行とか建設銀行とかって入ってましたけど、ねうんうん、あれは一応国営なんですね。国営なんだえー、ですえ、あそこは結構あの、まあ、人事制度なんかでも一番欧米の、うん、いわゆるマーサさん兵さんとかそういうものを入れたい一番高いものを入れてくれっていうのが、国営の一番進んだところの動
1: 向です
3: 変
2: えなきゃいけな
1: いっていう,ふうに思ってそういうことでもあの、同じ国営でもまだらになってるっていう、そうですね、すね今回のね、えー、テーマだね、うん、うわあなんかもう楽しいな、この番組、30分番組なんだけど、3時間番組にしたくないじゃ<笑><笑>続きはちょっと次回ということで、あの島
3: 沼さん、はい、何か
1: MSCG さんで、セミナーがあるんでしょ、はい、そうなんです。名古屋でしたっけぜひあのこの機会にコマーシャルタイムどうぞ、
3: はい、ありがとうございます今回ですねこっちの旗さんと一緒にセミナーを、うん、あそうなんですんです協催ということで考えておりまして、いついつ？二月の二十日です。で、二時半からでございますので、三時間です。どの辺でや
1: るの？名古屋は？え
3: ー、愛知県の産業労働センターと、うん、ウインク愛知ということですね。はいえー、そこで十三回で二月の二十日無料でございますので、はい今。愛知
1: 県の企業さんはぜひ。い
3: や愛知と言わずに近隣の会社さんぜひ。日
1: 本の企業、はい、<笑>日
3: 本の企業。ぜひあの東京大阪からも。それか何
1: をあの MC さんのなんかホームページかなんかから。
3: あのこちさんと MC と。こちらも
1: あそこから申し
3: 込みがぜ
1: ひ、はいね、番組のお聞きの方でね、ひ、はい、今日のテーマで興味のある方、はい、今日の話の続きを聞きたい方、
3: はい、名古屋は製造業の
2: 親会社、多いです
0: から、知ってます,知ってます
2: でやっぱりあの今、製造業が自動車すごく伸びてる、中国、で自動車のそ野の,の産業、皆さん,ん、去年も儲かったようですね、あのジェト o さんのデータでもありますけど、利益、皆さん。上がってるところの方が多いですねただ製造業今変わってきてますのでそこのところをぜひご本社の方にもお伝えしたいなと思ってます,そうです、ね
1: 、カリアの皆さんよろしくお願いします
3: <笑>そうですね
1: 堀田の皆さんよろしくお願いします<笑><笑><笑>言ってしまいましたはいじゃああのちょうど時間になりましたのでこの番組は今日は終わりたいなというそんな風に思います来週はですね日経企業の現状ということでですね、テーマをフォーカスして、もう一度お集まりいただきたいなという、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して、今日は終わりたいと思います。丸めりの高橋さん、それからこっちコンサルティングの畑さん、それから MSC の島沼さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: 今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンあらゆる業種あらゆる規模の企業のお客様のイノベーションに貢献する SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみ
1: に